0: Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Ja, aber dafür hat er dann ja, nach irgendwann den, nach 60 Minuten den geordneten Rückzug genau. angeordnet. Aber
2: im Pokal hat er gar nicht erst nach vorne gespielt. Die Kollegen diskutieren schon wieder fleißig, ihr wisst dass wir steigen immer direkt ein, von jetzt auf gleich in den rnbvb Podcast. schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid, das Spiel gegen Bayern München steht auf dem Programm am kommenden Wochenende nach der Länderspielpause, die ja eigentlich eine Bundesliga-Pause ist, wir haben zwei eher mäßige Länderspiele gesehen, die nicht sonderlich interessant waren, deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt wieder über die Fußball-Bundesliga sprechen können und wir haben einen Stargast eingeladen. Vom Kicker Thomas Hennecke. Schönen guten Tag, Thomas.
1: Jetzt werde ich tatsächlich noch rot, wenn ich Stargast höre.
2: Ja, zum Glück senden wir nicht per Bild, sondern nur mit Ton. Von daher passt das schon. Und Jürgen Kors und Matthias Dersch sind auch hier. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
2: Ja, also dieses Duell, wir nennen nicht das böse Wort, was auf dem Index steht, sondern wir nennen es einfach mal Klassiker. Warum denn nicht, gibt ja auch ein deutsches Wort dafür. Also Borussia Dortmund gegen Bayern München war in den letzten zehn Jahren sicherlich das Duell, was in der Bundesliga alle mitgerissen hat und oft auch sportlich begeistert hat. Die letzten Partien waren jetzt nicht so interessant, auch wenn es um ordentlich viel ging wie das Pokalfinale, aber es war jetzt nicht ein hochklassiges Spiel. Werfe ich jetzt einfach mal so in die Runde oder sieht das einer von euch komplett anders? Auch Die Bayern werden sich gerne an das 5-1 vor einem guten Jahr erinnern, glaube ich. Ja, aber ich sage jetzt mal, die letzten beiden Spiele, wo Dortmund auch in der Rückrunde defensiv ein bisschen stabiler stand und das Pokalfinale sprachen ja schon Bände, also es war nicht sonderlich viel Action
1: auf dem Platz. Ne? 0 zu 0 in Dortmund, 0 zu 0 in Berlin, plus Elfmeterschießen, das spricht eigentlich Bände.
2: Was können wir denn erwarten, Matthias, von diesem Spiel am Wochenende? Ein bisschen mehr Offensive? Ja, ich glaube schon. Das ähm, liegt zum einen sicherlich auch in der ähm
0: ja, etwas veränderten Taktik von Ancelotti zugrunde, der die Bayern schon anders spielen lässt als Pep Guardiola. Es sind jetzt nicht die riesigen, gewaltigen Unterschiede. Das wäre auch, glaube ich, nicht ganz so clever, wenn er das machen würde. Die Mannschaft ist natürlich seit drei Jahren auf hohem Niveau taktisch geschult. Das Grundgerüst bleibt. Aber es ist schon auffällig, dass, dass sie nicht mehr ganz so konsequent und früh pressen dass sie auch nicht mehr ganz so konsequent dann ähm, zurücklaufen. Da hat schon der ein oder andere Bundesligas bislang Lücken gefunden. Ähm, sie haben ja auch schon Punkte abgegeben, zwar immer noch ungeschlagen. Ähm, aber ich erinnere mich an das Spiel gegen Köln, wo es in der, in der letzten Minute noch diese super Konter-Situation gibt. Das sind natürlich Räume, die der BVB liebt und ähm, die er mit seinen schnellen Außen auch äh, nutzen möchte, wenn sie da sind. Von daher erwarte ich schon, dass das Spiel ein bisschen offener, ein bisschen interessanter, vielleicht auch ein bisschen torreicher wird als die letzten Begegnungen?
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass Borussia Dortmund eine echte Chance hat, eine echte Siegchance hat am Samstag. Bayern München macht auf mich keinen überragenden Eindruck in dieser Saison. Die Mannschaft hat gegen Frankfurt, Hoffenheim und Köln Punkte liegen lassen, hat gegen Ingolstadt das Heimspiel nur überlebt, weil Manuel Neuer fantastisch gehalten hat. Ich denke, dass auch Bayern München aufgrund des Stilwechsels unter Carlo Ancelotti noch nicht auf dem Niveau der vergangenen Saison ist. Und wenn Borussia Dortmund mutig spielt, wenn Borussia Dortmund die Bayern beschäftigt und auch ins Laufen bringt, ist alles drin am Samstag.
3: Ja, teile ich auch diese Einschätzung. Ich glaube, dass es wirklich offen ist. Noch ergänzend, der BVB hat ja im, im Supercup, das haben wir jetzt gerade eben noch überschlagen, ja auch eine ganz ordentliche Figur gemacht, auch wenn das personell und systematisch natürlich auf beiden Seiten noch nicht so weit ausgereift war. Und ich glaube, dass die Bayern immer ganz gut zu spielen sind, äh, eben nach so einer Länderspielpause oder ganz früh in der Saison oder früh in der Rückrunde, wenn sie eben noch nicht so richtig eingespielt sind, wenn die Automatismen noch nicht so greifen. Und das scheint ja jetzt auch der Fall zu sein. Also nach... Äh, dem die auch zehn Tage lang sich nicht gesehen haben, es ist es, glaube ich, vielleicht einfacher, gegen die Bayern nochmal was zu holen.
2: Jetzt halte ich mal dagegen, tut mir leid, liebe BVB-Fans, dass der BVB selber ja nicht in so einer sonderlich guten Form ist im Moment. Die letzten Spiele in der Bundesliga, auch der 5-2-Sieg beim HSV, Matthias, das haben wir in der letzten Sendung diskutiert, war nicht das Gelbe vom Ei, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat 5-2 gewonnen, aber gegen eine Mannschaft, die nicht bundesligatauglich ist momentan.
0: Ja, ist sicherlich was dran. Ähm ich glaube, man darf aber nicht vergessen, dass jetzt der ein oder andere wichtige Spieler zurückkommt und auch ein bisschen mehr Trainingsrhythmus hat, als das jetzt gegen den HSV der Fall war. Ich glaube, der HSV-Sieg war in allererster Linie mal wichtig für den Kopf, dass man eben nicht mit dem ganz großen Druck in diese Pause gegangen ist. Jetzt konnten alle mal ein bisschen durchschnaufen. Der berühmte Tapetenwechsel, den Thomas Tuchel immer bei seinen Nationalspielern anspricht, den hat es gegeben und ja, ich glaube schon, dass man... Ja, jetzt gewissermaßen nicht bei Null startet, aber vielleicht so ein bisschen den Reset-Knopf gedrückt hat und diese kleine ähm, Oktoberkrise, wenn man sie so nennen möchte, hinter sich gelassen hat. Und ja, jetzt mit Volldampf einfach auf diesen deutschen Klassiker hinarbeitet oder hingearbeitet hat und ähm, sich da auch viel vornimmt. Und ich glaube, das Stichwort Mut, was der Thomas vorhin genannt
2: hat, kann ein ganz entscheidendes werden am Samstag. Bevor wir zu den Personalien kommen, denn da gibt's einige, über die wir sprechen können jetzt vor dieser Begegnung, hätte ich gerne auch noch eine Einschätzung von euch beiden zu dieser Formgeschichte, denn Matthias hat es jetzt auch gerade gesagt, es war eine Krise im Oktober, das muss man ganz klar so festhalten, man hat nicht die Punktanzahl geholt, die man holen wollte, ein bisschen rückblickend, was waren für euch beide jetzt die Hauptgründe dafür?
1: Naja, ich würde nicht die alte Platte von den Verletzungen überstrapazieren und ständig laufen lassen, aber wenn eine Mannschaft wie Borussia Dortmund zehn Spieler, ich glaube in einem Spiel war es sogar elf Spieler, ersetzen muss, von denen viele den Anspruch gehabt hätten, auch in der Startelf zu stehen, reißt das schon ein großes Loch. Hat zwei, die, die dann gespielt haben, waren ein Stück weit überspielt, weil sie ständig ran mussten. Dazu gehören auch junge Spieler wie Ousmane Dembélé, von dem man auch nicht erwarten kann, dass er im tage rhythmus herausragende Leistungen abruft. Zum Dritten, das darf durchaus auch als Kritik am, am, am Trainer gewertet werden, hat Thomas Durre für meinen Geschmack auch dann Personal und auch die Systematik geändert, wenn dazu nicht zwingend die Notwendigkeit bestand. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Mannschaft keinen keinen Halt keine Stabilität auf dem Platz hatte. Und das erklärt zumindest ein Stück weit auch diese Herbstdepression, die Borussia Dortmund oder diese Oktoberdepression, die Borussia Dortmund zu so beklagen hatte.
3: Ja, und daran anknüpfend, die Personalsituation hat sich nicht nur merklich gebessert, sondern fast komplett gedreht. Es scheint ja bis auf einige Langzeitverletzte, die langsamer herangeführt werden müssen, am Samstag fast alle Spieler bereit zu stehen. Das ist natürlich ein kolossaler Unterschied. Tuchel hat im Zweifel auch mehr Zeit, um sich vorzubereiten auf den nächsten Gegner, die Bayern, weil Nationalspieler zeitiger zurückgereist sind. Am Donnerstag war das Training schon unter Ausschluss der Medien und am Freitag das Abschlusstraining nochmal. Also da kann er sich dann auch mal gezielt vorbereiten mit den Spielern drauf, auf das, was er sich da so ausgedacht hat. Und ja, überspielt. Also die Nationalspieler, die unterwegs waren, haben dann vielleicht ein Spiel gemacht oder auch nur mal 70 Minuten gespielt. Also die sind eigentlich eher Ausgeruhte als vorher zurückgekommen, von daher sind diese drei Parameter, die Thomas da gerade angeführt hat, eigentlich für dieses
2: kommende Spiel jetzt schon nicht mehr gegeben. Eine Hörerin hat übrigens geschrieben, was ein bisschen anknüpft an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass vielleicht die Spiele zuletzt nicht ganz so interessant waren. Ist das Fieber um den Klassiker in Deutschland ein bisschen gesunken in den letzten Monaten oder Wochen? Jetzt vielleicht auch gerade explizit nach einer Länderspielpause, man ist nicht in diesem wöchentlichen Bundesliga-Champions-League-Rhythmus und der Fokus war ein bisschen weg von der Bundesliga, jetzt kommt dieses Spiel aus dem Nichts. Ist die Vorfreude bei euch persönlich ein bisschen eine andere? Weil es ja schon eigentlich das Spiel in Deutschland im Moment.
1: Nee, ich finde, dass äh, diese zugegebenermaßen nicht glückliche Länderspielpause, über deren Sinn oder Unsinn man trefflich streiten kann, die Vorfreude auf, auf dieses gigantische Spiel nicht mindern kann. Natürlich haben wir erst ein Drittel der Saison hinter uns. Das Spiel hat noch keinen entscheidenden, nicht einmal einen vorentscheidenden Charakter, was, denn, was den Ausgang von Meisterschaft und äh, Platzierung angeht. Aber wir haben Bayern München und Borussia Dortmund auf einem Platz. Wir haben die Meister der letzten sieben Jahre. Wir haben die Nummer zwei und die Nummer sieben in Europa gegeneinander. Hans-Joachim Watz gesagt heute, mehr geht nicht in Deutschland und dem schließe ich mich an. Ich glaube, was vielleicht
0: die Hörerinnen zu der Frage bewegt haben könnte, ist vielleicht die Tatsache, dass das Verhältnis der beiden Vereine sich in den vergangenen Jahren wesentlich verbessert hat. Das ist noch nicht allzu lange her. Da haben sich Rummenigge, Michael zorg und Hans-Joachim Watzke regelmäßig die Giftpfeile hin und her geschossen. Das ist jetzt lange passé. Man hat sich jetzt, glaube ich, darauf geeinigt, dass man für den deutschen Fußball eine herausragende Stellung hat und da besser dann in vielen Dingen auch mit einer Stimme spricht. Man hat im Sommer drei Transfers geräuschlos abgewickelt. Das führt vielleicht dann dazu, dass der Eindruck entstehen könnte, dass das nicht mehr ganz so ein ja ein großes Rivalentreffen ist. Aber das halte ich für komplett falsch. Sportlich ist das, das Maß aller Dinge in Deutschland, auch wenn der BVB momentan nicht auf Platz zwei, Bayern Verfolger Nummer eins ist. Aber von der sportlichen Brisanz, finde ich, hat das Spiel überhaupt nicht verloren.
2: Wie langweilig, dass sich da alle lieb haben im Moment, oder? Ja, mag dem einen oder anderen
3: langweilig vorkommen. Ich finde, dieses zeitweise übertriebene Aufeinander-Rumhacken, das es in den vergangenen Jahren auch mal gegeben hat, fand ich auch eher unangemessen und hat, glaube ich, keiner der handelnden Personen irgendwie gut getan. Das hat vielleicht dann die Brisanz hochgeschaukelt, vielleicht auch auf dem Boulevard ein bisschen Radar zu machen. Aber... Nee, glaube ich nicht. Also es hilft ja niemandem da, den anderen irgendwie zu bemäkeln und zu kritteln, was der richtig oder falsch gemacht hat oder ob der mal sich verrechnet hat bei der Zahl, die er aufgerufen hat oder irgendwas nicht richtig im Kopf hatte. Wem soll das nützen? Also das, das stachelt vielleicht auch kurzzeitig die Emotionen hoch, dient aber im Endeffekt niemandem.
1: Ich glaube auch nicht, dass es die Spieler in irgendeiner Form beeindruckt, dass Hans-Joachim Watzke und Karl-Heinz Rummenigge so eine Art Männerfreundschaft geschlossen haben, wenn am Samstagabend um 18.30 Uhr das Spiel angepfiffen wird, dann wollen Thomas Müller und Robert Lewandowski das Spiel genauso gewinnen wie Sokrates und, und, und Roman Bürki. Also ich denke, dass auf dem Spielfeld die alte Rivalität durchaus zum Vorschein kommen wird. Eine sportliche Rivalität, keine, die in, das hatten wir ja auch schon in diesen Duellen, dann automatisch in ein beinhart geführtes Spiel, in ein Übermaß an Aggressivität und vielleicht auch in rote Karten münden wird.
2: Davon geht ja also nicht aus, dass diese Partie so so beinhart geführt wird, wie das in den letzten Jahren teilweise der Fall war. Ich meine, klar, Kevin Großkreuz ist ja auch nicht mehr mit dabei, ne? Das war jetzt polemisch, würde ich sagen. Oh, Entschuldigung. <lacht> das ist eigentlich nicht
0: unser Stil hier im Podcast. Nein, aber es sind ja, also beide Mannschaften sind ja in der Fairness-Tabelle ganz oben. Foulen selten, werden häufig gefault. Ich glaube aber, dass in dem Spiel nicht auf die Fouls ankommen wird. Da muss ich glaube ich, Thomas Tuchel mit seiner 20er-Grenze keine Gedanken machen. Ich glaube, wir sehen ein fußballerisches hochklassiges Spiel. Das erhoffe ich mir zumindest und denke nicht, dass wir danach über Fairness oder Falsch sprechen müssen.
1: Schön wäre es natürlich, wenn es wirklich fußballerisch ein hochklassiges Spiel würde und die Spieler sich innerhalb ihrer gesetzten taktischen Grenzen noch einigermaßen kreativ bewegen können. Weniger schön wäre es, wenn beide Trainer ihren ihren Spielern derartige Fesseln anlegen, dass sie hinterher zwar sagen würden, das war ein Augenschmaus für Fußballlehrer, die Zuschauer aber dann doch enttäuscht nach Hause gehen.
2: Da werfe ich jetzt, Entschuldigung Jürgen, du wolltest was sagen, aber ich möchte da jetzt kurz was einwerfen und zwar kann sich Borussia Dortmund im Moment gar nicht erlauben, wenn man mal auf die Tabelle schaut, dass man da mit einer Einstellung reingeht, mit einem Punkt sind wir zufrieden.
1: Jein, wenn man diese alte Denke, wenn ich das so sagen darf, noch vor Augen hat oder im Kopf hat, dass Borussia Dortmund nun unbedingt den Rückstand auf Bayern verkürzen muss, um oben nochmal anzudocken. Okay, dann mag das so sein, aber Borussia Dortmund hat dieses Jahr zu einem Jahr des Umbruchs erklärt, hat klugerweise Bayern München nicht den Federhandschuh hingeworfen, um Meisterschaftsansprüche geltend zu machen. Ich denke, dass Borussia Dortmund das Spiel am Samstagabend nicht unbedingt gewinnen muss, dass möglicherweise die dann folgenden Spiele sogar noch eine höhere Bedeutung haben, wenn es gegen, gegen Köln und andere Mannschaften geht, Borussia Mönchengladbach. Unentschieden würde Borussia Dortmund am, am Samstagabend durchaus auch schon weiterhelfen.
2: Jetzt bitte Jürgen. Ja,
3: ich wollte gerne kurz auf den Trainer eingehen. Thomas Tuchel hat ja mit, in seiner Mainzer Zeit gar nicht so schlecht ausgesehen, häufig gegen die Bayern. Mit dem BVB jetzt in vier Spielen dann einmal unentschieden gespielt, zweimal verloren, einmal in die Verlängerung der Elfmeterschießen dann verloren. Das wird den Wurm. Ne? Also Tuchel ist ja ehrgeizig, wie man es sich gar nicht vorstellen kann, und bis unter die Decke, wenn es möglich ist. Das wird brennen in ihm und er will da also sich auch gar auf keine Gedankenspiele einlassen, irgendwie ein Unentschieden rauszuholen oder sowas. Er möchte jetzt endlich mal die Bayern schlagen und da ist der Zeitpunkt auch gerade egal und, und die Vorgeschichte, wie es vor zwei Wochen ausgesehen hat, egal. Dieser Sieg soll jetzt unbedingt her. Ich glaube, den braucht der Trainer, um äh, sich gut zu fühlen.
2: Thomas, das gerade eben angesprochen hat, ich meinte das mit dem Zwang, in Anführungsstrichen, dass man gewinnen muss aus Sicht von Borussia Dortmund. Nicht in Bezug auf die Tabellenspitze, sondern ja, natürlich auch auf die Mannschaften, die dahinter stehen. Und ich denke, da tut Borussia Dortmund tatsächlich jeder Punkt gut im Moment. Matthias, du hast ja gerade den Kicker von heute liegen. Da stehen ja immer die Aufstellungen drin, was am Wochenende so geplant wird von den Trainern. Hat der Kollege Hennecke sich denn ausreichend darum bemüht, bei Borussia Dortmund die richtige Elf auf den Platz zu stellen?
0: Ja, da würde ich maximal an einer Position widersprechen vielleicht. Und zwar links. Hin. Mal, genau, wenn wir die mal durchgehen, Böki im Tor, das ist unstrittig, dann äh, Viererkette, Pischek, Sokratis, Ginter, Guerrero. Und Guerrero ist eben auch genau der Kandidat, den äh, ich da vielleicht nicht aufstellen würde. Ich würde den wahrscheinlich ins Mittelfeld stellen. Und Marcel Schmelzer, der ja wieder seit einigen Tagen im vollen Training ist, auf die Linksverteidigerposition stellen und das nicht nur, weil er der Kapitän der Mannschaft ist, sondern weil ich finde, dass man in den vergangenen Spielen, als Guerrero dann hinten links gespielt hat, gesehen hat, dass er als mitspielender, nach vorne denkender Spieler wesentlich wertvoller für die Mannschaft ist momentan als als Verteidiger. Und da ist Marcel Schmelzer die wesentlich solidere Wahl, um den um die Seite da dicht zu machen. Und ich glaube wiederum, dass man Guerreros spielerisches Vermögen dann eher im Mittelfeld gebrauchen kann. Wenn wir mal die Elf weitergehen, Weigel dann unstrittig auf der Sechserposition position und dann die Viererreihe: Dembele, Castro, Götze, Schürle und Aubameyang vorne drin. Für mich stellt sich die Frage, wen stellt er auf? Castro, Götze oder guerrero Zwei von den dreien in der Zentrale werden es werden. Ich Schwanke momentan noch hin und her. Ich würde, glaube ich, auf Castro und Guerrero setzen und Götze vielleicht von der Bank bringen. Aber das ist, ja, jetzt mein persönliches Gefühl.
1: Genau das war gestern, als ich diese Aufstellung gemacht habe, auch meine Überlegung. A, wie weit ist Marcel Schmelzer nach drei Wochen Pause? B, wenn Guerrero im zentralen Mittelfeld spielt, wer bleibt dann draußen? Matthias hat das völlig zu Recht gesagt. Wir haben ein Dreier-Mittelfeld mit Guerrero, Götze und Castro, in dem dann einer über wäre. Castro, ohne jeden Zweifel, jemand, der für meinen Geschmack spielen muss, exzellenter Ballschlepper, jemand, der die letzte und vorletzte Aktion meisterhaft beherrscht, hätte bei mir so etwas wie eine Wildcard, würde spielen. Mario Götze muss eigentlich spielen gegen die Bayern, Deswegen habe ich mich ein bisschen herausgemogelt aus dieser Entscheidung und habe dann Raphael Guerrero auf die linke Position gestellt. In dieser Saison ist es aber so, dass der Trainer selten den Überlegungen folgt, die Journalisten im Vorfeld eines Spiels anstellen. Seinen eigenen Kopf hat, berechtigterweise seinen eigenen Kopf hat und uns in der Regel auch mit Aufstellungen überrascht, auf die wir ein oder zwei Tage vor einem Spiel nicht kommen.
3: Seid ihr denn sicher, dass er mit Viererkette spielen lässt oder mit Dreier-Fünferkette? Wenn man überlegt, dass äh, Pilschek und Schmelzer bzw. Guerrero da ja auch auf den Außenpositionen variabler sind.
1: Alles möglich. Er hat in den äh, vergangenen Spielen häufiger mit dieser Variante gespielt, mit einem äh, Dreieraufbau mit vorgeschobenen Außen, die dann bei Ballbesitz des Gegners eingerückt sind und so eine Art Fünferkette dann gebildet haben. Natürlich ist das als taktisches Konstrukt genauso möglich wie das 4-1-4-1, das er in der Mehrzahl der Spiele spielen lässt. Es kann durchaus sein, dass er mit Ginter, Sokrates, vielleicht auch Batra hinten im, im, im Aufbau spielt. Lassen wir uns überraschen.
0: Ich glaube aber, dass die Dreierkette ja theoretisch auch mit dieser Formation möglich wäre. Also Pischek hat das ja in der vergangenen Saison auch schon mal gespielt. Mhm. Quasi diesen rechten Innenverteidigerposten, wenn man das bei der Dreierkette so nennen möchte. Ich glaube, da ist man mit den Namen, die wir jetzt gerade durchgespielt haben, ein bisschen flexibler, auch wenn natürlich Ginter dann theoretisch auf die Rechtsaußenposition, Rechtsverteidigerposition rücken könnte, wenn man im Spiel sich entscheidet, von der Dreierkette wegzugehen, vielleicht wieder die Viererkette zu spielen. Also da ist der Trainer, denke ich, so oder so relativ flexibel, was die Möglichkeiten angeht, die die Spieler, die auf dem Platz stehen, ihm bieten. Das ist vielleicht in dem Spiel dann auch ein gewisser Vorteil, dass man da eben gut reagieren kann und sich auf den, den Gegner besser einstellen kann. Ich fand das war, eigentlich ist Thomas Tuchel ja so als Experte für den, für den Matchplan und das In-Game-Coaching, diesen Namen habe ich letztens gelernt, diesen Begriff, berühmt, fand ich in diesem Jahr bei ihm noch nicht so herausragend. Ich denke an Leverkusen und an Leipzig. An die beiden Spiele gegen Bayern könnte das mal wieder so ein Spiel sein, wo es genau auf diese Fertigkeit ankommt.
1: Für wichtig halte ich nur, dass Thomas Tuchel, der ja gerne auch zu taktischen Varianten greift, mit denen er den äh, Gegner überraschen kann, nicht zu Überdingern oder keine Überdinger veranstaltet wie vor gut einem Jahr in München bei dem 5 zu 1, als er dann aus dem Stand und ohne Not die Viererkette gleich auf, auf drei Positionen geändert hat, wenn ich mich recht entsinne und Lukas Piszczek, der seit Menschengedenken auf der rechten Außenverteidigerposition spielt, auf einmal links auftauchte. Das ganze Konstrukt war schrecklich instabil. Und hat ein Stück weit dann auch dazu geführt, dass Borussia am Ende mit 1 zu 5 geschlagen nach Hause fahren musste.
0: Ja, und ich glaube, gerade die Defensive ist ja momentan auch ein Knackpunkt, wenn man gegen den HSV zwei Tore kassiert. Und auch auf diese Art und Weise, wie man sie kassiert hat, drei Tore gegen Ingolstadt, gegen Hamburg hätte man ja auch noch ein, ein zwei Tore mehr kassieren können. Dann ist man, glaube ich, als Trainer ganz gut beraten, wenn man da erstmal auf die solide, sichere Variante setzt. Und ich glaube, das ist dann in dem Fall, aufgrund der Eingespieltheit, noch die Viererkette.
3: Ja, denke ich auch, gerade weil es auch ein bisschen die Gegneranpassung betrifft, ne, wenn man überlegt, dass da ein Robben kommt, dass dann Müller spielt, dass dann Lewandowski dabei ist, wo man sicherlich um die große große Qualität der Spieler auch weiß vorher und weiß, dass ein Sokrates im direkten Duell gegen Lewandowski sicherlich körperlich mithalten kann, aber sicherlich auch an seine Grenzen kommt irgendwann. Dass ein Matthias Ginter sich zwar toll präsentiert in den letzten Wochen, aber in so einem 1 gegen 1 Duell gegen Lewandowski vielleicht auch bei fünf Duellen dann ein- bis zweimal den kürzeren zieht und so weiter und so fort. Die Frage ist auch, vielleicht sagt der Trainer, ich traue unserer Defensive gar nicht so sehr, vielleicht müssen wir die Bayern komplett hinten beschäftigen und sie mal ein bisschen überraschen, vor allem zu Beginn, um uns da hinten auch ein bisschen Luft zu verschaffen.
1: Also was ich eben schon mal gesagt habe, ich halte es für sehr, sehr wichtig, die Bayern ins Laufen zu bringen, die Bayern zu bewegen. Die Bayern haben sehr, sehr schlechte Laufwerte in dieser Saison und sie haben mit Xavi Alonso in zentraler Position einen nicht böse gemeint, alten Mann spielen, dem man zunehmend anmerkt, dass er in Sachen Fitness, in Sachen Dynamik, Aggressivität und Schnelligkeit nicht mitkommt. Ich halte das für eine absolute Schlüsselposition am Samstag oder eine Schlüsselaufgabe für Borussia Dortmund oder für Thomas Tuchel. Ich glaube, dass man Bayern München über diese Position, über Alonso tatsächlich sehr fordern und möglicherweise auch sehr empfindlich treffen kann.
0: Ich erinnere mich da an ein Spiel, da war Jürgen Klopp noch Trainer beim BVB, in München war. Das, da hat Shinji Kagawa das richtig gut gemacht, zumindest eine Hälfte lang. Ich glaube, er ist dann im zweiten Durchgang relativ früh ausgewechselt von Jürgen Klopp. Und da hat man schon vor, ja, wann war das, vor drei Jahren vielleicht gesehen, dass Alonso zu knacken ist, wenn man ihn aggressiv unter Druck setzt. Und das könnte in der Tat, das sehe ich, auch so ein Mittel sein am Samstag.
3: Das war bei Klopp ja auch schon mehrfach ein Mittel gegen Real Madrid in Champions League spielen. ne? Da einfach die, den Spielaufbau bei Real anzulaufen und dann eben damals noch mit Klopps Gegenpressing schnell zu Torchancen und Abschlüssen zu kommen. Immer wieder über Alonso.
0: Aber ich würde gerne nochmal aufs Personal gucken, weil du gerade sagst Robben. Was man aktuell aus München hört, ist, dass Robben wohl nicht spielen kann. Er ist ja mit muskulären Problemen von der Länderspielreise zurückgekehrt. Nach dem äh, Klassiker gegen Luxemburg. Genau. Mhm. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Schlüsselpersonalie. Auf den Außen denkt man immer, vom Papier her sind die Bayern super üppig besetzt. Aber in der Regel sind äh, nie alle vier gleichzeitig fit. Und jetzt haben wir ja auch wieder den Fall, dass Command auf jeden Fall fehlt. Bei Robben setzen wir mal ein dickes Fragezeichen dahinter. Das schränkt die Möglichkeit auf
2: Außen bei den Bayern durchaus auch ein. Ribery
3: ist auch noch nicht wieder ganz so weit, ne? Na, ja, wird schon dünner.
2: Ja, wir schauen gleich noch ein bisschen genauer auf die Formation, die die Bayern da entgegenstellen. Kann man sagen, Xavi Alonso ist der alte Julian Weigel? <lacht>
1: Oder Julian Weigel ist der neue Alonso. Mir gefällt der Junge ausgesprochen gut und nicht nur aufgrund seiner vielfach beschriebenen Passqualitäten. Er liegt ja, glaube ich, in dieser Saison wieder bei einer Passquote von 92%, Prozent, was wirklich stark ist. Er hat in dieser Saison sein Spiel nochmal in eine eine gute Richtung weiterentwickelt. Er spielt sehr viel mehr vertikalere Bälle, er ist deshalb für den Spielaufbau nochmal wichtiger geworden. Allerdings ist das Problem, das hat sich halt eben in manchen Spielen wie auch in Leverkusen gezeigt, wenn der Gegner diese Qualität von Borussia Dortmund, diesen Passspieler, diesen Spieleröffner Weigel konsequent bekämpft, dann hat Borussia Dortmund Probleme, weil auf dieser Position, auf der Sechs, halt eben nur Weigel steht. Ich habe häufiger schon mir überlegt oder darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoller wäre, in dieser Phase auf einen zweiten Sechser zu gehen und das Spiel etwas weniger berechenbar, um den Spielaufbau von Borussia Dortmund etwas weniger berechenbar zu machen, weil Mats Hummels, der frühere Spielmacher, wenn man so will, der zweite Spielmacher, nicht mehr da ist, weil Marc Bartra das nicht annähernd so gut kann, wie Mats Hummels das bei Borussia Dortmund gemacht hat, weil auch Matze Ginter und, und, und Papa Sokrates halt eben nicht die Spieler sind, die 50 Meter Vertikalbälle passgenau in den Fuß von, von ihren Kollegen spielen können.
2: Jetzt habe ich meine nächste Frage fast vergessen. Um Gottes Willen, weil ich habe so so gelauscht. Aber ich glaube, Jürgen Kors hat noch was zu sagen.
3: Ja, dann grätlich ich mal kurz rein. Ich glaube, dass dieses Umstellen 3 er 5 kette auch damit zu tun hatte. Wenn ich im Spielaufbau 3 in der hintersten Linie habe und die Außenverteidiger hochschliebe, habe ich ja zumindest numerisch erstmal mehr Anspielmöglichkeiten. Das hat den BVB aber in all den Spielen, in denen sie es versucht haben, gar nicht geholfen. Selbst der HSV konnte mit einem mäßigen Pressing immer noch den BVB hinten so beschäftigen, dass dann immer noch der lange Ball von Bürki
2: blieb. Also dieses Problem Spielaufbau, ist offensichtlich noch längst nicht gelöst. Castro kann das doch aber eigentlich. Der hat die technischen Fähigkeiten und die taktischen Fähigkeiten auch. Oder nicht? Thomas schüttelt den Kopf. Kann der nicht neben Julian Weigel quasi als zweiter Sechser auch agieren? Vielleicht ein klein wenig vorgezogen und nicht in dieser vierer Offensivreihe?
1: Also prinzipiell kann Gonzalo Castro, der zu Recht eine sehr, sehr hohe Wertschätzung in Dortmund genießt, fast alles. Ich halte ihn aber für wertvoller. Wenn er, wie man früher gesagt hat, auf der 10 und nicht auf der 6 oder 8 spielt. Ich finde, dass Gonzalo in Strafraumnähe spielen muss. Er ist für mich kein klassischer Stratege, kein Spielmacher, wohl aber einer, der es wunderbar beherrscht, den letzten Ball zu spielen, Aubameyang einzusetzen, selbst auch in den Abschlussbereich zu kommen. Nochmal, ich sehe ihn persönlich in Strafraumnähe lieber als im Mittelkreis.
0: Ich werfe jetzt mal einen Namen in den Raum, da weiß ich, dass der Thomas sich jetzt, glaube ich, echauffieren wird. Ich werfe jetzt mal als zweiten Sechser Mario Götze in den Raum. Der Junge hat ja jetzt selber in der Bildzeitung gesagt, den alten Mario gibt's nicht mehr. Und der alte Mario, an dem wir dann sofort denken, ist der, der mit flinken Schritten und tollen Dribblings und feinen Pässchen den Ball in den Strafraum bringt, dort Tore vorbereitet, Tore abschließt. Ich finde, die bisherige Saison gibt seiner Einschätzung da durchaus recht. Er ist jetzt nicht mehr der Spieler, der den letzten Pass spielt. Er ist auch nicht der Spieler, der die Tore macht. Dafür hat er sich meiner Meinung nach aber weiterentwickelt, was die Passgenauigkeit angeht, was, ja, die Ballsicherheit, die schon immer da war, die ist noch mal ein Tick besser geworden. Die Robustheit ist jetzt einfach da. Ich sehe ihn schon ja, vielleicht perspektivisch auf dieser Achterrolle ein bisschen weiter hinten als die Zehn, ein bisschen weiter vorne als die Sechs, um das Spiel dann eben weiter nach vorne zu tragen. bin mal gespannt, wie die Kollegen das finden.
1: Also jetzt machen wir mal aus dem Podcast ein echtes Streitgespräch. <lacht> ich finde, dass Mario Götze mit seiner bildzeitungsaussage den alten Mario, wird nicht mehr geben, nicht sonderlich klug argumentiert hat. Ich glaube, dass die Fans genau diesen alten Mario weiter sehen wollen und dass genau dieser alte Mario auch der ist, den Borussia Dortmund verpflichtet hat und auf dem Platz auch sehen will. Mario Götze muss endlich spielbestimmender werden, muss mehr am Spiel teilnehmen, muss sich mehr einbringen mit konstruktiveren Aktionen, muss konsequenter in den Abschlussbereich gehen. Ich sehe seine Zukunft im Gegensatz zu Matthias ganz klar im vorderen Bereich und nicht in, in, der, in der Kreativzentrale oder wie früher mal jemand gesagt hat, im Maschinenraum von Borussia Dortmund, Mario aufgrund seiner Fähigkeiten, seiner technischen Fähigkeiten, aufgrund seiner Kreativität, aufgrund seiner Abschlussqualität gehört für mich ganz klar viel weiter nach vorne als in dem Fall, das in den Gedankenspielen von Matthias vorkommt. Ich bin sicher, dass er das auf der Acht auch spielen könnte. Das ist auch, wie ich nicht verhehle, eine Geschmackssache, wo man ihn am besten sieht, wo man glaubt, dass er seine Vorteile am besten zur Geltung bringt. Aber für mich gehört er in den Bereich im Großraum 10. Die 10 gibt es in der Systematik von, von Borussia ja so klassisch nicht. Aber in dem Bereich sehe ich ihn, auch wenn Matthias ihn vielleicht gerne 30 Meter tiefer hätte.
2: Jürgen, siehst du das ähnlich wie Thomas oder eher so wie Matthias? Oh, oh die, du musst dich jetzt eventuell gegen links, den Kollegen entscheiden. Ja, die,
3: ja. Ach, sind ja beides Kollegen, sie stehen ja links und rechts neben mir, von daher kriege ich gleich von beiden Seiten einen gewischt. Ich würde es ich andersrum drehen. Die Fähigkeiten, die Mario Götze als Achter einbringen müsste, die haben vielleicht andere Spieler auch. Bälle zu schleppen, ein bisschen zu ordnen. Die Fähigkeiten, vorne irgendwie mal was Geniales, Kreatives zu machen, auf engstem Raum technisch herausragend was zu machen, das haben nicht so viele. Von daher ist er vielleicht im Endeffekt in dieser Rolle wertvoller. Und... Ja, er hat noch viel Luft nach oben. Ich glaube, er hat bei euch von von zehn möglichen Punkten bei den Neuzugängen nur sechs bekommen. Also da ist noch Spielraum, um sich zu verbessern. Aber ich glaube auch, dass wir in den letzten Spielen gesehen haben, dass da so langsam was entsteht. Wenn ich mich an Kombinationen zum Beispiel mit Pulisic erinnere, schöne Doppelpässe. Wenn ich mich an die Szene im Derby erinnere, wo er nach dem Doppelpass mit Dembele zum Abschluss kommt, dann... Äh, ist er so langsam auf dem Weg dahin zu kommen, wo ihn die Leute sehen wollen? Und das ist tatsächlich auch viel von dem alten Mario Götze, zumindest spielerisch. Und auf dem Fußballplatz, wie er sich da drum herum verhält, da brauchen wir vielleicht nicht alles vom alten Mario. Dann nehmen wir auch den Erwachseneren, wenn man das bei einem 24-Jährigen noch sagen darf.
2: In wenigen Minuten werde ich aus dem Parkhaus der Ruhrnachrichten übrigens abgeschleppt. Also wir müssen ein bisschen dran Und, ziehen. Da sammeln wir Hörerspenden. Ja, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber trotzdem habe ich ja noch zwei, drei Fragen, die ich auf jeden Fall einbinden möchte. Wobei ihr ja die Hörerfragen mehr oder weniger schon beantwortet habt. Da war noch, in welcher Formation geht der BVB ins Spiel? Da haben wir drüber gesprochen. Viererkette, Dreierkette, wie stellt sich der BVB da auf? Wir haben auch drüber gesprochen, ob Thomas Tuchel ein bisschen mutiger agieren wird in dieser Partie. Ja, Welche der zuletzt verletzten Spieler werden denn am Samstag auf jeden Fall spielen? Die große Personalie ist ja da, definitiv Marco Reus. Thomas hat vorher gesagt, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, der hat im Training einen sehr guten Eindruck gemacht. Also mich würde extrem überraschen, wenn er nicht zumindest mal 25, 30 Minuten bekommen wird am Samstag.
1: Also ich wäre zunächst einmal froh, wenn er überhaupt im Kader wäre. Thomas Duchel hat ja in den letzten Wochen sehr sehr vorsichtig mit Spielern operiert, die lange weg waren. Auch wenn wir der Meinung waren, Herr X oder Y kann wieder, dann hat er nur auf der Bank gesetzt und hat ihn vielleicht auch dann nur für 20 oder 30 Minuten in der Schlussphase gebracht. Auf mich hat er im Training wirklich einen, einen sehr spritzigen Eindruck gemacht, es hat mir Spaß gemacht ihm zuzugucken. Michael Zorc hat gesagt, Marco brennt diesen, diesen Eindruck, hat er tatsächlich auf dem Trainingsplatz auch vermittelt. Er ist jetzt, ich glaube, so ungefähr vier Wochen wieder im Mannschaftstraining. Ich glaube, dass Tuchel ihn von der Leine lassen wird. Ich glaube aber nicht, dass er ihm das Mandat für die Startelf erteilen wird. Also erstmal Bank vernünftig aufbauen. Es sind bis Weihnachten noch tierisch viel Spiele. Er wird seine Anteile kriegen. Aber am Samstag, je nach Spielverlauf, ist, glaube ich, Marco ein erstklassiger Joker erst einmal.
0: Ja, zumal die Notwendigkeit auch glaube ich nicht herrscht, ihn da irgendwie vorzeitig ins kalte Wasser zu schmeißen, eventuell eine Verletzung zu riskieren, weil man natürlich bei so langen Pausen auch nicht vergessen darf, dass da nicht nur die Muskulatur an der betroffenen Stelle leidet, sondern generell hat man eine andere Belastung. Man hat schon oft den Fall gehabt, dass dann ein Spieler zurückgekehrt ist und sich dann, sage ich mal, an dem anderen Bein verletzt hat, weil einfach der Körper noch nicht wieder auf diese absolute Spielfettnis ausgelegt war. Ich denke daher ja auch, dass er als Joker in Frage kommt. Und man hat ja einen André Schürle, der jetzt nach der Länderspielpause, die er ja auch in Dortmund verbracht hat, wieder bei 100 Prozent sein dürfte. Eine erstklassige Alternative für die Außenbahn, die sonst Marco Reus besetzen würde. Von daher sieht das schon gut aus. Das beantwortet dann auch nochmal die Hörerfrage. Schürle definitiv dabei. Bei Schmelzer bin ich auch sehr optimistisch, dass der in der Startelf stehen wird. Die Wichtigkeit habe ich vorhin schon herausgestellt. Ja, und ansonsten wird's dann mal spannend, wer denn da auf der Bank sitzt. Also wir hatten ja selbst in den Wochen, wo es viele Verletzte gab, schon immer Streichkandidaten und jetzt sind's direkt ein paar mehr. Da wird die ein oder andere unangenehme Entscheidung zu treffen.
1: Geben. Wenn ich mich gestern nicht verrechnet habe und den Überblick behalten habe, was wieder gesundete und verletzte Spieler angeht, wird Thomas Duchel morgen sechs Spielern sagen müssen, dass er keinen Platz hat für sie. Ich glaube, das dürfte zumindest für diese Saison etwas Einmaliges sein in Dortmund.
2: Und vor allem wird das einigen Spielern auch ein klares Zeichen geben. Ich muss ein bisschen mehr tun, als ich bisher getan habe. Oder mir einen neuen Verein suchen. Ja gut, da sprechen wir in einer der nächsten Ausgaben dann drüber. Der Kader ja. ist ja
3: üppig, haben wir ja vor der Saison schon gesagt, dass dann im, im Oktober plötzlich so viele Spieler fehlen. Das ist natürlich eine Konstellation, die so nicht zu erwarten war und die ja auch äußerst unwahrscheinlich gewesen ist. Aber wenn jetzt der Kader in voller Stärke da zusammenkommt, dann äh, wird es natürlich wirklich eng für den einen oder anderen. Und entsprechend wird man dann im Winter vielleicht schon sehen, wer denn noch da einen Freifahrtschein bekommt.
2: Wie gesagt, da sprechen wir in den nächsten Ausgaben dann noch ein bisschen intensiver drüber. Ich denke mal, Merino wird definitiv nicht im Kader stehen. Park wird definitiv nicht im Kader stehen. Bei Schahin würde es mich sehr wundern, wenn er im Kader steht. Eigentlich braucht er ja offensiv eine Alternative mit Ramos. Der müsste dann eigentlich im Kader sein. Bei den anderen, da wird es auf jeden Fall ein, zwei Treffen, die wahrscheinlich gar nicht damit rechnen.
3: So, ja. Titel und Durm sind noch hinten dran, ne? nach ihrer langen, langen Ausfallzeite.
0: Die werden sicherlich auch nicht den Weg in den Kader schaffen. Ja, und dann macht's ihm momentan die Situation insofern etwas leichter. Rode, Blinddarm-OP. Der läuft zwar wieder, aber ich glaube, wenn der noch mal eine Woche aussetzt, auch wenn es das Spiel gegen seinen Ex-Verein ist, wäre das, glaube ich, nachvollziehbar, auch wenn eine blinder op heutzutage ja äh, im Grunde nur noch ein minimaler Eingriff ist. Dann Pulisic, der von der Nationalmannschaft zurückkehrt, nicht nur eine enttäuschende Niederlage oder zwei sogar hat einstecken müssen, sondern auch noch einen langen Flug. Das wäre auch so ein Kandidat, glaube ich, der dann ähm, vielleicht aus dem Kader rutscht, wenn er sich dann eher für Moore entscheidet. Aber ja, es wird schon spannend.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, nach den Eindrücken der vergangenen Woche, dass es mal wieder, das hatten wir zu Saisonbeginn schon einmal, auch Shinji Kagawa treffen könnte, der keine gute Saison spielt, der hinter den Erwartungen bisher deutlich zurückgeblieben ist. Es gibt im zentralen Mittelfeld jetzt wieder ein Überangebot, der Trainer ist nicht zufrieden mit ihm. Vielleicht sitzt auch Shinji am Samstag auf der Tribüne.
2: Das wird auf jeden Fall in den nächsten Ausgaben noch heiß diskutiert werden. Da bin ich mir absolut sicher. Ich möchte noch kurz schauen auf das, was die Bayern neben Xabi Alonso noch zu bieten haben. Da sind ja noch zwei, drei andere ganz gute Kicker mit dabei. Ihr habt eben schon gesagt, beziehungsweise Matthias hat es angesprochen, Arjen Robben ist fraglich. Ich hatte auch gelesen, dass Arturo Vidal in der... Partie von Chile in der Südamerika-WM-Qualifikation ausgewechselt wurde, obwohl die Bayern vorher groß gesagt haben, muss der denn da unbedingt spielen und dann ist er rausgenommen worden, weil er sich irgendwie ja, nicht wirklich verletzt hat. Aber steht da irgendwie zur Debatte, dass der am Wochenende nicht spielen kann?
1: Frage kann ich nicht seriös beantworten. Ich habe auch, was Vidal angeht, nur angelesenes Wissen. Er steht in der Tat auf der Kippe. Vidal ist ein Spieler, den ich sehr mag. Ich mag aggressive Spieler. Ich mag Spieler, die unter dem Stempel Krieger firmieren. Auch wenn das manchmal ein bisschen irreführend ist, was man darunter versteht. Aber er ist ein Spieler, der auch im, im, im März bei dem Spiel in Dortmund bemerkenswert gut gespielt hat. Sollte Bayern auf ihn verzichten müssen, wäre das ganz gewissen Verlust für die Bayern.
2: Was muss denn Borussia Dortmund am Samstag, um so langsam aber sicher zum Ende zu kommen, besonders gut machen, um gegen Bayern München gewinnen zu können?
1: Naja, vor allem eine bessere Balance finden. Borussia Dortmund ist nach wie vor eine Mannschaft, die in der Offensive beeindruckend gut spielt, nicht zufällig mit 25 Toren sogar mehr, ein Tor mehr erzielt hat als die Bayern. Was einfach noch nicht passt, ist das, was pauschal unter Defensivverhalten steht. Die Mannschaft kriegt zu viel Gegentore, zwölf nach zehn Spielen sind eindeutig zu viel. Sie ist nach wie vor ein bisschen, bisschen anfällig in der, in der Rückwärtsbewegung. Darauf wird es ankommen, einerseits, wie wir schon gesagt haben, mutig nach vorne zu spielen, andererseits aber ausreichend Sicherungssysteme zu aktivieren, damit man von den Bayern nicht überrascht wird.
3: Chancenverwertung wäre noch ein Stichwort. Der BVB ist sicherlich immer in der Lage, gegen die Bayern auch drei, vier, vielleicht fünf gute Einschlussmöglichkeiten zu kreieren, herauszuspielen, herauszuarbeiten. Und wenn man dann mal ein, zwei davon nutzt, dann äh, bekommt man ja auch eben ein anderes Spiel gegen die Bayern zu sehen. Bei den letzten Heimspielen am Supercup haben sie erst furios gespielt, keine Chance gemacht, 0-2 verloren. Davor gab es mal 0-0, das war dann, ja, da gab es auch eine gute Anfangsphase. Wenn man da mal ein Tor macht, kriegt man halt noch im Endeffekt anschließend mehr Platz, um nach vorne zu spielen. Und so waren eigentlich die letzten Heimspiele gegen die Bayern. Ne? Und wenn man äh, deren Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, für die zum Beispiel jemand wie Robert Lewandowski steht, selber mal an den Tag legt und in Führung geht, dann wäre das ein, ganz wichtiger Unterschied, um in diesem Spiel als Sieger vom Platz zu gehen.
1: Ganz interessant ist ja, dass die gerade die 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 Chancenverwertung der Bayern in dieser Saison deutlich schlechter ist als in der vergangenen Saison. Bayern München verwertet in dieser Saison nur knapp 28 Prozent der Torchancen, Borussia Dortmund 35, das könnte schon ein kleines Plus am Samstag sein.
2: Im Übrigen würde ich ja, wenn ich es hätte, Haus und Hof darauf setzen, dass Thomas Müller am Samstag ein Tor schießt. <lacht> Er ist nicht in Form, merke ich an eurer Reaktion und vor allem ist er extrem nicht in Form. Er ist aber auch ein wichtiger Schlüsselspieler und wo Thomas das gerade angesprochen hat mit dieser Statistik, das war auch was, wo ich jetzt darauf hinaus wollte. Er hat in der letzten Saison, glaube ich, in der Bundesliga alleine 20 Tore geschossen und das sind ja Tore, die fehlen den Bayern einfach definitiv in dieser Spielzeit.
0: Ja, Und es ist ja bei Müller nicht so, dass er die Chance nicht hätte, um diese Tore zu machen. Also... Er ist ja ein ganz, ganz sonderbarer Fußballer, finde ich, ziemlich einmalig. Also ich behaupte mal, wenn man den aus 100 Metern Entfernung sieht oder aus 200 Metern Entfernung, weiß man immer noch, wer da gerade unterwegs ist, weil er einfach auch vom Bewegungsablauf her ähm, ja deutlich anders ist als fast alle anderen Fußballer. Der schießt manchmal extrem kuriose Tore, im Moment vergibt er extrem kuriose Torchancen oder beziehungsweise Torchancen auf extrem kuriose Weise. Ist, glaube ich, für niemanden momentan so richtig greifbar, wo das herkommt. Vielleicht ist er ein bisschen überspielt. Der ist ja auch jemand, der immer mitmachen möchte und der immer auf dem Platz stehen möchte. Ja, vom Zeitpunkt her, ihm wird es wahrscheinlich schmecken, wenn er jetzt ausgerechnet gegen den BVB dann wieder
1: trifft. Aber im Moment deutet da relativ wenig darauf hin, dass das dann auch klappt. Nur wenn jemand seiner Klasse so lange nicht trifft, dann steigt die Wahrscheinlichkeit mit jedem Spiel, dass diese schwarze Serie irgendwann endet. Muss ja nicht unbedingt in Dortmund sein.
3: Vielleicht ist es für Thomas Müller ja auch manchmal leichter, wenn er gar keine Torschance hat, sondern den Ball irgendwie zufällig von seinem Oberschenkel über die Linie springt und er nicht frei vor dem Keeper sich eine Ecke aussuchen kann. Denn äh, das erste liegt ihm deutlich besser als das zweite.
2: Ja, ist ja teilweise gegen San Marino nicht mal möglich, da Treffer zu erzielen. Aber diesen Schabernack habe ich mir für das Ende der Sendung aufgehoben. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr noch gerne anbringen möchtet? Nein, ich sehe Kopfschütteln in der Runde. Gut, dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe des RNBVB-Podcasts bisschen länger als geplant, wie jedes Mal im Prinzip. Die Kollegen findet ihr übrigens bei Twitter at Thomas Hennecke, at Jürgen Kors und at Matthias-aus-do. unterstrich Mich könnt ihr finden unter at Sascha Staat und natürlich alles, was ihr zum BVB wissen wollt unter at rnbvb oder unter ruhrnachrichten.de. Das soll gewesen sein für die heutige Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.